0: SWR 2. Leben. Das sind Hazel, Piper, Luna, Ritter und viele andere mehr. Ihre Namen stehen auf Dutzenden bunt bemalten Hundehütten und davor, darauf, darin oder daneben die angeleinten Huskies. Ihr Gebell tönt weit über das schneebedeckte Feld, auf dem ein Zaun die Hütten und Hunde umschließt.
1: Viele Leute, wenn die das so sehen, das ist dann so eine Hundenkette und dann ist gleich like, oh mein Gott, der arme Hund. Die realisieren nicht, was wir laufen pro Tag, also das ganze Jahr über, nicht nur im Winter, wenn sie arbeiten.
0: Auf das Kommando von Manuela Larsen nämlich. Die gebürtige Schwarzwälderin leitet die Magtak Schlittenhundefarm, gut 20 Minuten Autofahrt entfernt von Whitehorse, der Hauptstadt des kanadischen Territoriums Yukon. Wer hierher kommt, um sich auf einem Schlitten durch den meterhohen Schnee ziehen zu lassen, muss neben Hazel, Piper, Luna und Co. hinter dem Zaun mit noch mehr Hunden rechnen. Freilaufend und nicht an der Kette.
1: Hunde überall. Wenn du hierher kommst, magst du besser Hunde, sonst bist du am falschen Platz. Die sind überall. Jetzt vorn. ist waiting for her dinner. Und ja, die Hunde, die sich gut genug benehmen, die dürfen frei rumlaufen. Einfach, je besser du dich benehmst, desto mehr Freiheit hast du.
0: Freiheit. Das fühlte auch Manuela Larsen, als sie vor fast 20 Jahren zum ersten Mal in den Yukon kam. Und blieb. Hunde spielten dabei noch keine Rolle.
1: Also mein Plan war es nicht, jetzt mit Huskies zu arbeiten. Das hat sich dann so ergeben. Ja, und es ist schon, es ist, ich bin ähm, Südschwarzwald aufgewachsen, in einem kleinen like, Dorf mit 200 Leuten. Von dem her, ich war noch nie ein Stadtmensch und immer schon mehr die Natur die, die ist einfach da. Und das ist der große Unterschied hier.
0: Fast doppelt so groß wie Deutschland ist der Yukon. Hier leben aber gerade mal etwas mehr als 40.000 Menschen. Gut die Hälfte von ihnen in der Hauptstadt Whitehorse. Das lässt erahnen, wie viel unberührte Natur es im Yukon gibt. Fernab jeder Zivilisation. Im Westen grenzt Alaska an, im Norden der arktische Ozean. Im Winter sind die unendlichen weiten schneebedeckt, Im Sommer blüht alles in den buntesten Farben. Für Manuela Larsen und ihre Husky sind die Winter aber wichtiger. Oder besser gesagt, für das Kerngeschäft der Magda Ranch.
1: Das Heißes in dem Winter ist Mitte Dezember zu Mitte März. Und dann sind Schlittenhundetouren. Alles von Halbtagestouren bis zwei Wochen Touren mit uns und den Hunden. Und dadurch, dass wir auch jetzt also nicht mehr ein Racing Kennel sind, brauchen wir nicht die Top-Hunde, die jetzt... 100 Kilometer am Tag laufen können. Und, und das hat einfach diese Tür auch für uns geöffnet, dass wir Hunde aufnehmen können, die für andere nicht gut genug sind.
0: Nicht gut genug zum Beispiel für Mascha. So heißen professionelle Schlittenhundeführer, die mit ihren Hunden regelrechte Wettkampfrennen fahren. Dafür wurde Magdhag einst auch gegründet, eben als Kennel, wie man hier sagt, um Huskies beispielsweise für den großen Yukon-Quest vorzubereiten.
2: 3, 2, 1, go.
0: Glaubt man den Kennern, ist das das härteste Schlittenhunderennen der Welt. Jedes Jahr im Februar bei zweistelligen Minustemperaturen, mehr als 1600 Kilometer von Whitehorse bis nach Fairbanks im Norden Alaskas. Zehn Tage, 16 Stunden und 20 Minuten. Mit dieser damaligen Bestzeit schaffte das 1995 Frank Turner. Im Yukon längst zur Legende geworden, denn mehr als 20 Jahre lang nahm Turner alljährlich am Yukon Quest teil. Und seine Huskies zog er auf der Magtag Ranch heran, die Manuela Larsen aus dem Schwarzwald, von dem Mascha übernommen hat.
1: Magtag, das alles hat angefangen mit Frank Turner. Hat dann angefangen, auch Touristen rauszunehmen, so ein bisschen extra Geld zu verdienen an der Seite. Und ich selber hatte ein Visa für ein Jahr, so also ein Work and Travel Visa und bin durch Kanada gereist und bin dann hier im 2007 im Magtag gelandet. Und ja... Ich dachte, hier bleibe ich ein bisschen länger. Und ja, das bisschen länger ist noch nicht vorbei. <lacht> und seit ich dann zu Magda kam, habe ich dann mehr oder weniger so die Touristenseite übernommen. Und Frank, er ist dann in Rente in 2009. Und seit da spezialisieren wir uns jetzt auf Tourismus.
0: Also keine Profisportambitionen mehr. Im Gegenteil, bei Manuela Larsen und ihrem Mann Jeff, der die Ranch mit ihr betreibt, sind heute auch gerade Hunde wie Rosie, Vasa oder Donner willkommen.
1: No, Rosie, you stay, you stay, you stay, hey Baza, hey Baza, Baza, ja, yeah, so das sind jetzt hier ein paar, die älteste sie ist 16, dieses Mädel, und dann Birch hier ist 10, er ist 12, der hier ist 13, das und ist die, also
0: schon sehr alt, das
1: ist ähm, Rentenalter, im Durchschnitt werden die 15 bis 16 Jahre alt, Kaiser Rap. hi. Und Das ist Donner. Donner ist erst fünf jetzt noch, aber als Donner jünger war, sie war bei dem Rennen einfach nicht schnell genug, damit sie in ein Rennteam gepasst hat.
0: Manuela sorgt zur Sicherheit aber auch selbst dafür, dass ihr die Huskies nicht ausgehen.
1: Wir züchten auch unsere eigenen Hunde, aber ungefähr 50 Prozent von den Hunden, die wir haben, sind Hunde, die wir aufgenommen haben. Manche von anderen Maschern, die waren einfach nicht schnell genug, um im Rennteam zu bleiben. Wir haben aber auch von Leuten, die hier in den Yukon gezogen sind, mit der Idee, diese romantische Idee, dass sie mitten im Busch leben, mit ihrem Hundeteam. und Dass sie hier so Lagerfeuer und Gitarre spielen am Abend und dass das alles ganz toll ist. Und dann festgestellt haben, das ist nicht ganz so einfach. Und dann einfach die Hunde loswerden mussten, weil die wieder zurück wollten, wo immer die herkamen. Manche von der Schweiz, manche von Frankreich und dann auch von Deutschland und so.
0: Auswandern sein Glück in der kanadischen Wildnis machen. Nicht jeder schafft das in einer Region, in der die Temperaturen im Winter schon mal auf minus 40 Grad fallen, in der man vielerorts auf sich alleine gestellt ist. Mangels Empfangen hilft da auch das beste Smartphone in der Tasche nichts. Fernab der wenigen Zivilisation gibt ein holpriger Highway für hunderte von Kilometern die einzige Gewissheit, nicht gar in unbekannte Gefilde vorzustechen. So fühlt es sich schon wenige Autominuten nach Whitehorse an, wenn man die Hauptstadt auf dem Alaska Highway verlassen hat. Er ist die einzige Route, auf der es ins angrenzende Alaska geht. Den Highway gebaut haben die US-Militärs in den 1940er Jahren. Damals war er kurviger als heute, um die Konvois vor den Luftangriffen der Japaner zu schützen. Von Whitehorse Richtung Süden geht irgendwann ein einspuriger Pfad vom Highway ab. Hier geht's zum Northern Lights Resort. Einer der besseren Adressen für Touristen, die mitten in der Natur auf den gewissen Komfort nicht verzichten wollen. Dabei hat die eigentliche Attraktion, mit der diese exklusive Herberge lockt, gar keinen Preis. Die Nordlichter. Deshalb
2: trägt die Herberge sie auch prominent im Namen, sagt Tobias Barth. Wir haben das Northern Lights Resort and Spa hier im Yukon übernommen während der Pandemie. Natürlich mit dem Fokus auf die Nordlichter. Und die Chance ist natürlich sehr, sehr gut hier im Yukon. Wir haben in unserer Wintersaison eine der besten Locations in der Welt, um Nordlichter zu betrachten. Tobias Barth
0: haben es die Nordlichter so sehr angetan, dass er seine Heimat in Schwäbisch Gmünd für den Yukon
2: verließ. Ja, ich bin äh, mit meinen Eltern 1997 das erste Mal nach Kanada gekommen und es war eine super schöne Erfahrung und ich wusste damals schon, als noch junger Kerl wusste ich schon, okay, ich möchte eines Tages nach Kanada auswandern, möchte hier leben und arbeiten, weil ich mich so verliebt hatte in dieses Land.
0: Doch auch der gestandene Schwabe, heute 42 braucht mehr als einen Anlauf, um den Schritt ins neue Leben in Übersee zu machen.
2: Ich hatte den ersten Versuch unternommen in 2006, aber zu dem Zeitpunkt, als ich gehen sollte, hatte ich mir die Schulter ausgekugelt und ich war wieder im normalen Leben zurück und hatte einen guten Arbeitsplatz in der Energiebranche. Ich ähm, hatte eine Ausbildung gemacht als Energiehändler und äh, hatte Beratung gemacht für große Energielieferanten. Ähm, und wie wir Deutschen halt so sind, wir sind immer auf Sicherheit fokussiert. Das heißt, ich hatte mein soziales Umfeld und ich war in sicheren Hafen und dann ist das ein bisschen verschoben, die ganze Geschichte.
0: Der Gedanke, nach Kanada auszuwandern, lässt Tobias Barth aber nicht mehr los. 2014 packte er ein zweites Mal seine Koffer.
2: Ich hatte dann auch ein Alter erreicht, wo es eher schwieriger werden könnte, hierher auszuwandern. und habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich noch mal rüber von halbes Jahr, einfach nur, dass diese unbedingte Wille, nach Kanada zu gehen, weg ist. Und danach war eigentlich klar, ich werde meinen Job nicht behalten und werde nach Kanada auswandern und ich hatte hier eine gute Möglichkeit, meine Einwanderung zu machen mit einem Tourismusunternehmen. Und direkt danach hatte ich dann meine eigene Firma gegründet für private Touren hier im Yukon als auch in Alaska. Und als ich meine Frau kennengelernt hatte hier, hatten wir dann auch schnell gemerkt, okay, vielleicht wäre es sinnvoll, auch eine passende Unterkunft für unsere Kunden zu haben. Und hat nach Land geguckt. Aber Land ist hier rar. Ja, es klingt komisch, ist aber so. Und nach vielen Besuchen hier am Resort, das zum Verkauf stand vor zweieinhalb Jahren, hatten wir dann entschieden, okay, lass uns das versuchen.
0: Mitten in der Pandemie wagen er und seine Frau Lynn die Investition in das abgeschiedene Domizil. Neben dem großen Wohnhaus der beiden, in dem sie ihren Gästen auch das Essen servieren, gibt es drei kleine Holzhütten. Sie haben genug Abstand zueinander für eine möglichst ungestörte Zeit zu zweit. Ausgerichtet sind die Holzhütten auf ein freies, im Winter schneebedecktes Feld. Die Bezeichnung Holzhütten kommt Tobias Bart allerdings nicht über die Lippen.
2: Wir nennen die Aurora Glass chalets Das sind kleine Cabins, alle sind relativ gleich aufgebaut. Die haben Platz für zwei Personen, die haben ein schönes Queen-Size-Bett, sehr, sehr schönes Bad drin, eine kleine Küchenzeile hier. Und dann haben sie alle, und das ist sehr, sehr komfortabel, wir in Deutschland kennen das ja viel, viel besser, hier in Nordamerika kennen sie das nicht so, alle haben eine Fußbodenheizung. Und die haben sehr, sehr große Fenster, wie du sehen kannst, von der Decke bis zum Boden. Und die haben sie auf zwei Seiten. Einmal Nordosten und Richtung Nordwesten. Und das ist, wo die Nordlichter im Normalfall erscheinen. Das heißt, wir können jetzt hier schön durch die Fenster schauen. Wir haben hier dieses Bett. Wenn du hier im Bett liegst, kannst du dir wahrscheinlich sehr gut vorstellen, wie du die Nordlichter aus dem Bett zugedeckt in der warmen Decke, hier mit dem kleinen Ofen für ein Feuer, wie du die Nordlichter beobachten kannst.
0: Und die Voraussetzungen, um die Nordlichter auch wirklich gut zu Gesicht zu bekommen, stehen hier prinzipiell auch ganz
2: gut. Normalfall sind unsere Gäste drei bis vier Nächte hier. Die haben eine gute Chance, die Nordlichter zu sehen. Ich würde sagen 80 Prozent im Jahr, wenn es dunkel ist, also zwischen August und April. Weil wir sind hier relativ nah zum Pazifischen Ozean. Das ist ungefähr 150 Kilometer Luftlinie. Und die Nordlichter sind unbeeindruckt vom Wetter.
0: Die elektrisch geladenen Teilchen aus der Sonne erklärt Tobias Barth weiter, Gelang nur an den beiden Polen in die Erdatmosphäre. Denn nur dort ist das Magnetfeld, das die Erde umschließt, durchlässig. Die elektrisch geladenen Sonnenteilchen stoßen dann auf Gasteilchen in der Luft. Das sichtbare Ergebnis, die Nordlichter. Allerdings ist das mit den Sichtungen in den letzten Jahren so eine Sache geworden. Grund dafür, der Klimawandel.
2: Ich hatte mit einem Wissenschaftler gesprochen vor zwei, drei Jahren und der hat gesagt, der Klimawandel ist ungefähr fünfmal schneller in der arktischen Region als das vielleicht irgendwo anders der Fall ist. Und das ist richtig. Wir sehen auch, dass es mehr wolkig ist, als es in den letzten Jahren war. Das definitiv ein Result, ein Ergebnis des Klimawandels ist. Und wenn die Wolken da sind, sehen wir den klaren Himmel nicht und somit auch die Nordlichter nicht, die in einer wesentlich höheren Höhe erscheinen als die Wolken. Also das heißt, dass die Wolken die Nordlichter abdecken.
0: Um sich und seinen Gästen einen Ausblick geben zu können, ob sie während ihres Aufenthalts eine Chance auf Nordlichter haben, hat Tobias Barth in seinem Vorgarten aufgerüstet.
2: Also wir stehen jetzt hier vor der Wetterstation, die ich hier aufgebaut habe. Und wir haben hier auf der linken Seite haben wir unseren Windmesser. Der nimmt praktisch auf 360 Grad auf, woher der Wind kommt, wie stark der Wind ist. Und ich habe das praktisch ständig auf einer App hier am Smartphone. Hier auf der rechten Seite haben wir den Temperaturmesser für die Außentemperatur als auch den Regenmesser. Im Moment hier, wie du fühlen kannst wir haben diesen Schneefall, der sehr nass ist, das heißt, ich kann die Menge des Schneefalls oder des Wassers hier, was runterkommt, kann ich messen, aufgrund dessen, dass der Schnee ja so weich ist und ja, das gibt mir ganz gute Informationen über den Tagesverlauf und vor allem was passiert ist dann in der Vergangenheit. Heißt, jetzt bin ich in dem Punkt, wo ich die ersten Vergleiche machen kann,
0: zugegebenermaßen Hobbyvergleiche aber doch wichtig für den Hotelbetreiber.
2: Ich bin mit Sicherheit kein professioneller Wetterfrosch. Aber es ist trotzdem interessant für das Business zu sehen, was passiert hier. Weil, wie gesagt, das Wetter hier im Norden, das hat sich in den letzten Jahren sehr massiv verändert. Also ich möchte ein Beispiel machen. Wir hatten keine superkalten Tage im Februar, was eigentlich so der kälteste Monat ist mit 40 bis 45 Grad Minus. Das hatten wir dieses Jahr nicht, aber wir hatten 18 Grad am 8. Februar. Und auch mehr Wolken. Was völlig untypisch ist. Man möchte es jetzt einfach selbst ein bisschen lernen zu verstehen und zu interpretieren, ob das jetzt nur ein Ausnahmefall war oder ob wir in Zukunft mit mehr solcher Wetterphänomene rechnen müssen und uns darauf auch vorbereiten müssen für, für das Business.
0: Das Business, wie es Tobias Barth nennt, steht und fällt auch auf der magta Ranch mit dem Klimawandel. Manuela Larsen macht sich genauso Gedanken darüber, was ihr für das Geschäft mit den Schlittenhunden bedeutet. In weniger hektischen Momenten wie diesen, da sie in ihren abgetretenen Boots und mit einem Eimer in jeder Hand in Richtung Hundegehege läuft. Ja. Ist das normal, dass die jetzt so bellen?
1: Ja, das ist Fütterung. Die kriegen jetzt ihr Abendessen. Was es heute? Chicken-Eintopf, Huhn mit Trockenfutter und Wasser. Alles gemixt, ja. Wer kriegt als Erstes? Also jeder will als Erstes haben.
0: Nur gut, ja. dass Manuela die schweren Eimer nicht alleine an den Hund bringen muss. Die Abläufe sind genau abgestimmt.
1: Wir haben mehrere Leute, die füttern. Es ist nicht nur einer, der füttert. Und so, so unser Jahr ist mehr oder weniger in drei Gruppen eingeteilt, wo die Jüngeren sind, die arbeiten. Das sind zwei Gruppen. So einer füttert die vordere Hälfte, einer füttert die hintere Hälfte. Und dann die retirierten Hunde, die in Rente sind, da ist dann noch mal eine extra Person, die füttert so. Die retirierten sind jetzt hier vorne oder dann im Haus drin. Sie
0: sagt es zwar nicht, aber man merkt es ja doch an. Die Hunde, die andere nicht mehr wollen, weil sie zu langsam oder zu alt sind, die retirierten, wie sie sagt, die haben es ihr besonders angetan. Sie sind ja schließlich auch der Markenkern der Magtag Ranch. Manuela Larsen überlässt die Eintopfeimer dann auch schnell ihren Mitarbeitern, die sie in der Wintersaison beschäftigt, und entschwindet zu den Hunden in einen bewärmten Lagerraum. Hier geht es deutlich ruhiger zu als draußen. Gut ein Dutzend Hunde dösen vor sich hin.
1: Ja, wir können reinkommen und aufpassen, dass sie nicht rausrennen. Komm einfach rein. No, Rosie, you stay. Ja, und dann Tür zu.
0: Und wieso müssen die jetzt hier im Warmen sein?
1: Oh, die müssen nicht im warm sein, die schlafen jetzt nur hier drin, aber weil wir gerade füttern, die sind nicht alle unbedingt Freunde und dann stillen die das Futter, deswegen sind die jetzt hier drin. Jetzt genau. wird gegessen, wenn auf den Tisch kommt. <lacht>
0: Es gibt ja auch eine Reihenfolge, wer zuerst und wer zuerst. Ja,
1: ja. also die werden sie halt auch so kennen. Like Skipper, wenn du ihn als Erstes fütterst. Und wenn er fertig ist, dann, dann klaut er das von allen anderen. Aber solange er noch nichts hat, dann wartet er, bis er spricht. Ja.
0: Und als dann auch Skipper endlich sein Fressen bekommt, ist es plötzlich Muck's Mäuschen still.
1: Ja, just like that, feeding is over. Totenstille. Totenstille. ist auch oft, Leute denken, weil wir 100 Hunde haben, dass sie immer nur bellen, 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 bellen. aber das ist nicht so.
0: Gibt hier zu dem Ort noch um was zu sagen? Nee, ne. da trocknet halt noch nebenbei.
1: Ja, das Slatback, saure Saison ist offiziell vorbei. Heute war der letzte Tag mit Gästen.
0: Also die Schlittenhunde rennen dann?
1: Ja, ja. Also im Winter mit Schlittentouren und kommt immer ein bisschen auf die Saison drauf an, Northern Lights.
0: Doch die sind auch am Himmel über der Magta Ranch, in der viele Gäste auch übernachten wollen, seltener zu sehen. Manuela Larsen führt hinaus, um das Problem zu veranschaulichen.
1: Wir sind außerhalb der Light Pollution von Whitehorse, von dem her, wenn die Northern Lights ähm, aktiv sind, kannst du die von hier sehen. Aber dieser Winter, wir hatten ganz wenige Tage auch, wo es wirklich schön so sonnig war. Also so viel Schnee und Wolken und Cloudy. Like heute Nacht, Northern Light Forecast, extreme, extreme, extreme Forecast von for Northern Lights. Look at the sky, it's snowing, again. Und die haben wieder Schnee für heute Nacht vorher gesagt. Das heißt, werden sie nicht sehen.
0: Mehr Wolken die Schnee bringen. Das vereitelt auf der Magtag Ranch nicht nur die freie Sicht auf den Nachthimmel, um die Nordlichter zu sehen. Auch mit dem Schnee ist das so eine Sache. Für das eigentliche Kerngeschäft, das Schlittenhundefahren.
1: Schnee ist gut für uns, also wir brauchen Schnee auf jeden Fall. Aber zu viel ist dann auch nicht gut, weil unsere Anfahrt ist vier Kilometer vom Highway bis hier runter. Und wenn wir jetzt zu viel Schnee haben, ist unsere Straße hier runter auch ziemlich schwer freizuhalten. Und auch für die Trails mit den Hunden. Wir müssen dann morgens früh raus, um die Trails zu packen. Und dann, wenn wir die Hunde füttern, dass wir in die Gehege reinkommen, dann müssen wir morgen, bevor wir füttern, die Gehege erst freischaufen, dass wir die Türen öffnen können. Und es ist dann auf jeden Fall mehr und mehr Arbeit in auch. Aber das sind einfach die wärmeren Temperaturen, also und wenn, dass, ich, dass wir mehr Schnee bekommen. Durch
0: wärmere Temperaturen gibt es mehr Schnee?
1: Ja, ähm, also du brauchst ja die Feuchtigkeit damit du Schnee wenn es minus 40 ist, da ist keine Feuchtigkeit, es ist alles super trocken. Und normalerweise, wenn es schneit, ist es minus 10 oder wärmer.
0: Wärmere Temperaturen bedeuten im Yukon eben nicht dasselbe wie etwa im Schwarzwald. Schließlich trifft der Klimawandel in Kanada eine Region, in der es bislang deutlich kälter war als in Deutschland. So kalt, dass es nicht einmal geschneit hat. Inzwischen tut es das im Yukon mehr und mehr. Und nicht nur das beobachtet Manuela seit ihrer Übersiedlung im Jahr 2007.
1: Also ich kann mich erinnern am Anfang, als ich hierher kam, November, early December war so die Zeit im Winter, wo wir den Schnee bekommen haben. Und dann hat es eigentlich nicht mehr viel geschneit für den Rest vom Winter. Und da hat es meistens like, minus 20, minus 30, minus 35, ein paar minus 40 zwischendrin, aber nie wirklich, dass es jetzt super warm war. Da war es einfach kalt. Und jetzt, like dieses Jahr im Januar hatten wir plus zwei. So wir haben auch... Ähm, Fast drei Wochen weniger auf einer Saison.
0: Weil die Winter kürzer werden. Weil die
1: Winter kürzer werden. Wir ähm, hatten viele Saisons, wo wir nicht auf die Schlitten konnten bis Anfang Dezember. Und es ist einfach die wärmeren Temperaturen.
0: Einstweilen will sie sich aber nicht entmutigen lassen, weiterhin Hunde aufzunehmen und mit ihren Gästen auf Schlittentour zu gehen. Klimaveränderung hin oder her.
1: Ich meine, es ist schwierig, genau. You know. Please, lieber Gott, <lacht> lass es schön kalt werden nächsten Winter und klare Nächte. Es ist schwer zu sagen, aber das ist einfach mit dem Schlittenhund fahren. Es ist Natur und nichts ist gegeben. Es kann sein, dass du perfekte Schneekonditionen hast, oder es kann sein, dass es icy ist oder dass es cloudy ist. Und so das ist, sage ich mal, die Aufgabe von jedem Touroperator selber, dass sie das einfach auch so rüberbringen, dass Leute wissen, dass da nichts Garantiert ist und das ist mehr oder weniger auch so ein bisschen die Aufgabe des Tourists, einfach sich vorher zu informieren, auf was ich mich einlasse.
0: Knapp 50 Kilometer weiter südlich versucht sich Tobias Barth weiterhin darin, seine Wetterprognosen zu perfektionieren. Um seinen Gästen treffsicher sagen zu können, ob es sich lohnt, für die Nordlichter wach zu bleiben oder nicht. Manches Mal sind seine Gedanken dabei aber genauso trübe wie die Sicht auf den Nachthimmel.
2: Da muss man drüber nachdenken, ob der Fokus von einem Business überhaupt noch die Nördlichter sein können, wenn wir hier im Whitehorse Yukon zunehmend mehr Wolken haben. Da ist natürlich ein großes Gebirge dazwischen zum Pazifik, wo früher auch die meisten Wolken und die meiste Feuchtigkeit hängen geblieben sind. Aber dadurch, dass wir den Klimawandel haben, haben wir insgesamt mehr Feuchtigkeit hier und die kann einfach von den Bergen auch nicht mehr so zurückgehalten werden. Also unsere Gedanken hierbei sind, sollen wir eventuell auf ein mehr Winteraktivitätenprogramm umswitchen und die Nordlichter als ein Nebenprodukt anbieten oder können wir diese Nordlichter immer noch als zentralen Verkaufspunkt auch nennen?
0: In der Zwischenzeit will der gebürtige Schwabe aber daran festhalten,
2: denn Wir sind nach wie vor absolut überzeugt, dass wir das Richtige gemacht haben. Mit jedem Tag, wo wir hier diese unfassbare Schönheit dieses Landes hier sehen. Und wenn du dich hier nochmal umdrehst, jetzt nachdem der Schneefall tatsächlich etwas aufgehört hat und hier die Berge jetzt im Hintergrund rauskommen, das ist einfach, das ist einfach wunderschön.
0: Ein Panorama, das über alle Zweifel erhaben ist. Und das den Klimawandel und all die Sorgen, die mit ihm einhergehen, für einen Moment vergessen lässt.